0: Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en Una Pizquita y nos encontramos con Gigi, una mujer trans de 24 años y actualmente activista para el término feminista y el término de la comunidad LGBTQ Plus y más. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Ya moría de ganas por estar
0: aquí. <risa> ok, a nosotros nos da mucho gusto que formes parte de este episodio de Una Pisquita. Y bueno. Eh, Gigi es activista y tiene dos asociaciones, que es Para Todes y Para Todas. Platícanos un poquito de cómo es que nace Para Todes.
1: Uy, desde el principio. Sí, (risa) aquí nos encanta el chisme, así que... Eh, Pues Para Todes inició como un proyecto que yo quería tener. Bueno, es que ya esto tiene mucho tiempo, ¿no? Ok. Yo, mi primer novio, eh, salíamos, ¿no? Un día salimos, estuvimos en una plaza tipo pública y nos corrieron. O sea, y no estábamos haciendo nada, literal. Nada más estábamos como con la manita agarrada. Yo tenía 17 años, no sabía nada de términos de activismo, ni de la comunidad LGBT. Yo ya... Ya había tenido tiempo que había salido como del closet ¿no? Pero todavía como que no me metía tan adentro de la comunidad. Entonces nos discriminaron, nos corrieron y lo que él me dijo fue... Pues te tienes que acostumbrar porque pues eso, o sea, es lo que nos va a pasar toda la vida. ¿no? Ok. Entonces para mí el, normali- el que una persona que yo quería mucho y amaba mucho lo normalizara, normalizar ese tipo de violencia fue como de pues sí me tengo que acostumbrar, entonces pasaron dos años y, no, como un año y medio, más o menos, entonces yo me empecé a educar en el tema LGBT más, que o sea, como en el tema teórico, ¿no? O sea, todo lo que es la comunidad LGBT, el activismo, de dónde venía, cómo se inició como todo el movimiento, y me empezó a gustar bastante y empecé a seguir como mucha gente activista. Entonces los empecé a seguir, empecé a ver que pues, realmente se podía hacer un trabajo, ¿no? O sea, se podía como hacer algo para que no se discriminaran a las personas, para no vivir esos espacios tipo de violencia. Y entre más me metía al mundo LGBT, la, eh, hablando específicamente del activismo, empecé a notar que realmente era algo que pasaba todos los días en todos los lugares. Entonces... Eh, Empecé con, con el colectivo, que antes era un colectivo, que teníamos el nombre Rainbow. Ok. Entonces, antes era Rainbow, era un colectivo, se viene pandemia, entonces todo cierra, ¿no? Sí, sí. O sea, todo el mundo cierra, todos los, los lugares cierran, yo no puedo como iniciar bien, ¿no? Porque pues nadie podía salir, o sea, era como, estaba en una línea nuestra vida y lo del COVID y así. Entonces, eh, pasa como lo más fuerte del COVID, y mientras estábamos en el COVID, yo dije, ok, bueno, igual voy a empezarle a dar difusión, voy a conseguir gente que quiera como estar y ser parte del cambio, y pues me voy a dedicar a dar conferencias tipo por Zoom, ¿no? Ok. De que lanzar una convocatoria y hablar de un tema, e invitar a una persona experta, y así pues... Que y funcionara, como educando ¿no? a las personas también. Exactamente, más que nada porque, por ejemplo, en pandemia, que a todos nos pegó horrible, empezó como también a aumentar mucho la violencia de, tanto de género, pero la violencia hacia las personas de la comunidad LGBT, o sea, eso no paró. Entonces, para mí era súper importante hacer como, o sea, poner mi granito de arena para el cambio, ¿no? Y pues ya, o sea, pasa como lo más fuerte del COVID Cuando pasa lo más fuerte del COVID ya teníamos una posición bastante grande uh-huh. El colectivo pues sí creció mucho en muy poco tiempo Pero antes nada más nos dedicábamos como a dar pláticas, ¿no? De que nos invitaban a tal vez a una capacitación Pero más que capacitación era como platicar un poquito de lo que es la comunidad LGBT Los derechos, la violación de los derechos y ya Era todo lo que hacíamos entonces, eh, hacemos como el. De, queremos dar el paso de hacerla y registrarla como una ACE, que es una uh-huh. asociación civil. Entonces, llevamos todo el proceso que se tardó bastante. Eh, en este punto de mi vida, no entiendo por qué se tardó mucho, más, okay. pero se tardó. Sí, tardó varios meses. Quiero pensar que fue por lo mismo de que todavía estábamos como en pandemia. Uh-huh. Ya no era tan fuerte, pero todavía sigamos en pandemia. Uh-huh. Y nos avisan tres meses después que no se puede registrar Rainbow. Okay. Porque ya existía Rainbow en Coahuila. Okay. Y fue como de, cómo o sea, y yo buscando y total, me dijeron que ya existía. Siento que una persona nos robó el nombre. Mm, la verdad, no sé, tampoco voy a echar mentiras, <risa> pero yo siento eso, ¿no? Eh, que... O sea, llegó después, se lo dieron a él, porque, pues, pagó. Sí, y aparte, sí. registrar una C también es muy caro. Sí, sí. O sea, sí es muy caro registrar una C. Y nosotros, siendo un colectivo, sin presupuesto, ¿no? O sea, todo el presupuesto que salía de ahí era de mi dinero propio. O sea, no tenía yo un presupuesto de algún... Para, o sea, alguna actividad, sí, ¿no? Sí. Para pagar algo así. Entonces, eh, pues, Ajá. ya. Y después viene como un... Yo dejé el activismo un año, uh-huh. después de que nos dijeron no se puede registrar, dijimos ok, bueno, pues nos vamos a calmar un poquito, pero nos dijeron que no podíamos seguir trabajando con el nombre de Rainbow. Entonces a mí me pegó bastante porque pues eh, era todo mi trabajo, ¿sabes? O sea, todo el mundo nos conocía, ya habíamos hecho muchísimas como aliados, aliadas, aliades, íbamos ya a las empresas más grandes, ya nos conocían como Rainbow. Y todos los papeles, tipo los diplomas que nos han dado, los tipo los premios y así, todos están a nombre de Rainbow. Uh-huh. Entonces para mí fue muy fuerte, por, o sea, cambiar todo, ¿no? O sea, sí, empezar pues. desde el principio, ¿sabes? Uh-huh. Entonces fue súper fuerte y yo no estaba bien, tipo mentalmente, entonces como que me pega esto y me paga lo de tipo mi salud mental. Y pues hace y... boom. exactamente <risa> Exactamente, entonces todo se va para abajo. Dejé el activismo un año, fue aprox un año, ¿qué te digo? En tres meses, cuatro uh-huh. meses. Regreso y, pero no, o sea, de que regreso no a redes, sino a activismo propio, okay. porque si es, o sea, hacer activismo, algo que la gente a veces no sabe, es que es muy desgastante. Y más cuando es eres como activista real, ¿sabes? Porque a veces siento que... No quiero desmeditar el trabajo de nadie, pero a veces siento que ya nada más las personas piensan que por asistir a una manifestación, a una marcha, llevar un cartel y subirlo a sus redes, ya son activistas, ¿no? Mm,
0: No completamente. Exacto,
1: entonces... eh... Yo no lo desmerito, siempre es bueno visibilizar las problemáticas y siempre es bueno subir a redes como lo que está pasando uh-huh. o que asististe a una marcha, porque así como que los mismo, tus mismos seguidores empiezan como a ver de que, ay, pues, no sé, es feminista o es activista LGBT, ¿no? Uh-huh. Entonces ya como que también cuidan mucho lo que uh-huh. suben, ¿no? porque sí, sí. ya Entonces eso está súper padre, ¿no? Pero sí siento que es muy desgastante, tipo, asistir y que te inviten y tener como ese cargo, ¿no? Uh-huh. O sea, como que te sientas con ese cargo de, es que está en mis, perdón, está en mis manos educar, y más que nada como no educar, pero sí en ese momento lo tomas como está en mis manos educar o hacer entender a 20 personas de 40 años de una empresa que es ser LGBT. Si a veces a la juventud les cuesta entender que es transexual, travesti, transgénero. No, o sea, siento yo que no es nada fácil, ¿no? y realmente no es nada fácil okay. y luego cuando tienes un o sea, cuando ya tienes como un nombre, ¿no? de uh-huh. activista eh, que la gente te te ubica te, más que u, nada ajá, más que ajá, te ubica como activista pero que le, tus mismos seguidores o la gente te empieza a decir como ¿por qué no hablas de esto? a ver, y sube esto ¿y qué opinas de esto? y grita esto ¿y por qué no dijiste nada de esto? y esta persona que vi que es tu amiga Dijo esto porque no la cancelas Porque no, ¿sabes? Y es como de...
0: O sea, ya no es solamente un cargo de ser una persona, ¿sabes? O sea, ya va más allá de cómo influyen las redes sociales Y cómo influyen tus amistades Y cómo influye todo tu entorno En una cosa que yo creo que inició, pues, para ti Y luego ya se expandió, ¿no?
1: Exacto, Y, y es muy desgastante mentalmente Entonces, por todo esto... Eh, recuerdo que, bueno, yo me re- retiré del activismo porque yo, a mí me da COVID. Ok. Entonces me da COVID y yo subí una historia a mi, a mi Instagram en donde tenía suero, porque pues mi COVID sí fue tipo heavy, ¿no? Okay. O sea, yo sí, casi casi me entuba, ¿no? Entonces eh, subí una historia del suero y un, una cuenta falsa me responde que eso te pasa por el karma. Por hacernos, tipo, entender... Por hacernos creer que lo que dices y haces está bien. Tipo, como con mi trabajo, ¿no? Ok. Entonces, llevaba poquito de haber tenido yo una pequeña... Um, crisis Más, sí, ajá. Entonces, como que eso me pegó bastante. Entonces, acababa también de tener como una plática con una persona que realmente, pues, no voy a decir su nombre. Uh-huh. Pero si es una persona que, pues, no está...
0: ¿Qué, pues, influyó en tu vida, en ese proceso?
1: En el proceso del activismo, porque okay. realmente no... O sea, es que es una persona muy influyente en redes sociales, en Saltillo. Y habló de las mujeres trans mal. Okay. Entonces, yo como activista, que me empiezan a llegar todo, ¿no? De que ya viste, ya viste, ya viste. Yo como activista hablo de eso. Yo tenía en aquel tiempo 8 mil mm. seguidores. O sea, okay. te digo, tenía ocho mil seguidores. Y esta persona tenía 140 mil seguidores. Ya, no, pues, yo sí, chorro. Ajá, o sea... Entonces, era mucha la diferencia, ¿no? Pero algo que me gustó mucho fue que hice más presencia yo, aunque tuviera ocho mil seguidores, a esa persona con 140.000 uh-huh. y yo lo único que hice fue subir a mis redes porque estaba mal que él se, se expresara así de las mujeres trans. Uh-huh. Cosa que jamás se entendió, hubo una plática, hubo ahí un tema, eh, no, todo horrible, ¿no? Entonces me uh-huh. llegó mucho hate, no hacia mi persona, sino hacia mi trabajo. Entonces, eso también me desgastó bastante y ya como que todo eso se juntó en algún momento, me tumbó y ya por salud mental decidí como... Darle un plazo. Sí, ajá, retirarme un poquito, entregué mi, mi colectivo que te digo, se llamaba Rainbow Coahuila, pero pues realmente ya no teníamos ese nombre. Uh-huh. Se lo entregué a una persona, que era mi subdirectora, y pues ya, o sea, ella trabajó como poquito, yo la verdad me, o sea, no supe y ya cuando pasó un año, te digo, un año, tres meses, cuatro meses, regresamos, registramos la, la ahora sí la asociación y fue ahí ya cuando decidí cambiarle el nombre como para mx porque lo que queríamos era como explayarnos y como extendernos a más estados y no se encasillara solamente como para todes Coahuila o para okay. todes Saltillo que era, en, con el nombre anterior teníamos como Rainbow Coahuila, entonces sentía yo mucho que nos encerrábamos a solo Coahuila, sabes, cuando pues la, las problemáticas son más grandes, y pues así, nace para todes, eh, así, pudi- así registramos para todos pudimos registrarla. Y pues ahorita nos está yendo muy bien, sí. e hemos estado trabajando la mitad del año pasado y lo que va de este año, súper bien, eh, y pues así, todo muy padre. Ok. <risa> eh, bueno,
0: vamos a hablar un poquito sobre eh, las diferencias entre trans, entre trans, eh, trans transsexual transgénero y travesti. y travesti. A ver, platícanos okay. un poquito porque yo creo que la mayoría de la gente ubica, pues, un travesti es una, un hombre vestido y una mujer. Pero una trans y un transgénero, ¿cómo?
1: Pues a lo mejor una persona que sabe lo que es el, el concepto de travesti va a decir, uh-huh. pues, es que transgénero y transexual es lo mismo. Ok. ¿no? O sea, pero realmente no es lo mismo. Si, tiene que haber una, si hay una diferencia entre transexual y transgénero. Ok que de hecho ya ahorita como en el activismo en todo este trabajo tipo ya nacional, la comunidad y los activistas LGBT lo estamos como eh, tratando de quitar, tipo que no se encasillen como transgénero y travesti que casi casi viene siendo lo mismo, ¿no? pero pues bueno, mira, igual te te explico en conceptos generales, fáciles y y sencillos (ríe) mira, travesti es una persona que es Por ejemplo, en un caso, puede ser un hombre que se viste de mujer solo para dar un show o en ocasiones especiales. Ok. Sí, o sea, puede ser un hombre que se siente hombre, que dice que él es un hombre, pero en ocasiones especiales puede ser que haga, por ejemplo, un doblaje de Yuri, eh, un doblaje de alguna otra cantante, Selena Quintanilla, o puede ser que se vista de mujer para... eh, bueno, para lo que conceptualmente es mujer, para ir, por ejemplo, a una boda, a una fiesta, con sus amigas al antro, pero todo el día está como, pues, hombre, y él dice y se siente como hombre, ¿sí? Eso es lo que es. ¿Es algo como las queens? Como las drag queens, sí, nada más que, por ejemplo, las las drag queens son más como como más extravagantes, ellas hacen su propio concepto, ¿sabes? y lo lo que tiene un travesti es que imita, puede llegar a imitar a alguien más Ah, ok, ok Ajá, y y eso es como el concepto de travesti el concepto de transexual y de transgénero, la única diferencia es que por ejemplo, una mujer trans es un, o sea, cuando es una persona que se somete a terapia de reemplazo hormonal. Ok. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, un hombre que va con un doctor a que, pues, a poder cambiar, ¿no? A hacer su transición a mujer y se siente mujer y todo el día es una mujer, ¿no? O okay. sea, aunque tal vez. Su físico eh, vis-
0: sea masculino.
1: Ajá, entonces, eh, ajá, exactamente. O sea, aunque tú tal vez estás viendo a una persona masculina o visualmente estás viendo a un hombre, uh-huh. pero no tiene nada que ver. O sea, siento que eso ya es como expresión de género y la identidad de género también es diferente. Entonces, okay. eh, puede ser que tú lo veas como hombre, pero puede llegar y te, y te puede decir es que soy una mujer trans, ¿no? Y estoy llevando un proceso de, tra, de terapia ¿De, de, reemplazo, eh, perdón, de, de reemplazo hormonal. Uh-huh. Y una mujer eh, transgénero es ya una que ya se somete como a cirugías, ¿no? Ah, okay. Cirugía de busto, tal vez puede llegar a, a tener en cara, eh, se puede hacer la vaginoplastía, o sea, ya eso va ya más allá. Ajá, va más allá. Pero por eso te digo, como casi casi es lo mismo porque ahorita el activismo está trabajando mucho en que realmente no tiene que haber un tipo, tipo eh, hegemónico de una mujer, ¿no? De lo que es una mujer o lo que es parecer una mujer. Entonces, realmente sentimos como activistas que transexual y transgénero es lo mismo, nada más que antes pues si era como de, ay, es que no te has operado, entonces eres una mujer transexual. Pero ella okay. supera es una mujer transgénero. ¿no? Ok, ok. Esa es la diferencia más que nada.
0: Ok, ¿y cómo es que tú pasaste por tu proceso de trans?
1: Uy, qué fuerte. Oh. Uy, No, pues mira, eh, yo la verdad, eh, fue un proceso fuerte. Uh-huh. Igual... Para no alargarme mucho, porque sí es una historia bien larga que yo siempre cuento en mis redes sociales y es algo que yo no escondo, yo salí del closet como una persona tipo gay, homosexual, uh-huh. a los 14 años, ¿no? Okay. Entonces cuando yo salí del closet como, bueno, de hecho no salí, mis papás me sacaron porque pues... Decían que se me notaba mucho la pluma y cosas así, ¿no? Que era una <risas> Mis persona papás muy... dijeron formina. que sí. ¿Ya? sí. Entonces, como que ya, ¿no? Entonces, mi papá viajaba mucho por... Bueno, viaja mucho por su trabajo. Okay. Entonces, mi mamá se da cuenta, eh, me pregunta, me saca el closet, me obliga casi casi a decirle. Y, pues, yo le terminó diciendo no. Y me dice, ok, nada más que por el trabajo de tu papá, pues, no le vamos a decir no, porque, pues, puede como que me hizo sentir culpable, no culpo ahorita a mi mamá, o sea, era una persona aprendiendo a ser madre, era algo para para ella nuevo, claro, o sea, yo creo que ningún papá, por más open mind que sea, nunca se espera que tal vez su hijo o su hija sea homosexual, ¿no? O sea, trans, o sea, así, ¿no? Entonces, eh, ya me dice que no le vamos a decir porque le va a decir a los amigos, entonces yo era como, en aquel tiempo era el único varón, ¿no? Porque pues tengo dos hermanas mujeres, Total, pasan ocho meses y mi papá se da cuenta solito, o sea, me pregunta un día, como que, algo que ayudó bastante era que mi papá viajaba mucho, entonces cada vez que regresaba me veía tal vez diferente, ¿no? Uh-huh. Porque yo cada vez crecía más, ¿Qué? o sea, yo te digo, yo tenía 14 años, entonces llega me pregunta, entonces yo dije, pues, es que qué más voy a perder, tipo, si me está preguntando, pero algo que me estoy tipo saltando, es de que mi papá era una persona transfóbica, machista, como
0: cerrado dentro de ese concepto.
1: Exacto, o sea, mi papá... Con un concepto
0: más, ¿cómo se puede decir? Pues más a la antigua, más que nada.
1: Sí, ajá. Sí, mi papá era así de que súper cerrado, ¿no? Y cuando yo le dije... Tenía más que el miedo de que Ay, me va a pegar o cosas así Era más como Me va a correr de la casa sí. ¿Sabes? O sea, me va a correr Pero no sé, algo en mí también Me dijo, dile O sea, si te corre, pues te corrió Tipo X, entonces mi mamá Ya había pasado, te digo, ocho meses Al principio mi mamá se sí batalló bastante En aceptarlo, porque mi mamá A pesar de que era más como Más abierta, ¿no? O sea, era menos cerrada Que mi papá Eh, aún así batalló mucho en en aceptarlo entonces eh, pues ya, o sea, le dije y mi papá lo tomó de que de la mejor manera o sea, algo que nunca se me va a olvidar yo siempre he dicho que mi papá me ha demostrado el amor incondicional el verdadero amor incondicional a pesar de que yo y mi papá seamos como la agua y al aceite, ¿no? O sea, yo tengo una buena comunicación con mi papá, pero no es una comunicación tal vez como padre-hija, e ¿sabes? O sea, es una comunicación buena y ya. Y mi, mi papá siempre me ha apoyado en todo, es algo que yo siempre he agradecido. Entonces, yo sí puedo decir que mi papá me demostró lo que era el amor incondicional. Porque él se levantó y a pesar de ser súper cerrado, de que, o sea, no podía ver a la comunidad LGBT... O sea, mal, mal, mal plan. O sea, se paró, me abrazó y me dijo de que no, pues eres mi hijo, ¿no? Y siempre te voy a apoyar. Nada más no te vistas de mujer. Ok. <ríe> Fue lo primero que me dijo. Y yo de que no, no te, no te apures. Te digo, yo sí a los 17 todavía ni sabía lo que era la comunidad LGBT, menos a los 14. Sí, sí, no. O sea, yo... Ibas empezando con... Claro, exactamente. O sea, yo ni siquiera sabía que había más gays, ¿sabes? O sea... Yo decía, yo soy el único gay en el mundo, y qué horror, güey, o sea, era un martirio, porque yo lloraba, a pesar de que mis papás me aceptaban y todo, y me apoyaban, pues yo lloraba, ¿no? Uh-huh. Todos los días, porque era de que bullying, sí. fóbico ¿no? O sea, en la escuela, uh-huh. era de que el molestarme, era el quitarme el lonche, o sea, mal plan. Entonces, de que, pues ya, pasa el tiempo, empieza a pasar el tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, pues yo hice mi vida... Empecé a salir con amigos, con amigas O sea, yo empecé a hacer mi vida Me graduó de la secundaria eh, En la prepa igual Salgo de la prepa Y en la universidad Me empiezo a cuestionar O sea Yo nunca me creí Hombre, uh-huh. ni me sentí Hombre, ¿sabes? O sea, jamás Pero había algo Que Como que yo decía Es que yo no puedo fallar y era eso, lo entendí en terapia, okay. o sea, yo entendí en terapia que yo nunca salí, tal vez no salí antes de del closet, vaya, como una mujer trans, porque yo le debía eso a mi papá, okay. ¿sabes? El, sí, no el que, voy a decir ajá. De mujer. Ajá. Sí, sí.
0: como ya te había aceptado, ya era, ok, ya ajá. me aceptó, pero... Exactamente,
1: ahí. o sea, yo decía de que, pues es que ya le di uno, o sea, ya salí del closet como gay, ya, ¿para qué más? sabes o sea ya en unos cinco años me voy a la casa hago mi vida me voy lejos y ya y no, ya o sea, qué padre okay. o sea y, y luego o sea yo pensaba y luego qué o sea qué pasa entonces yo tenía mucho miedo el hecho del rechazo pero más que nada el rechazo propio no sí, o sea sí. porque decía y si no me veo bien okay. Y si me veo horrible, no, qué vergüenza, no, qué oso, ¿sabes? O sea, porque yo antes tenía mucho de que me importaba mucho la, lo que opinaban los demás. Uh-huh. A pesar de que a veces no se me notara o no lo diera a entender, era muy importante para mí eso. Y ahorita la verdad ya no, porque es algo que ya no con el psicólogo y todo bien. Pero si fue bien fuerte, entonces yo me empiezo a cuestionar en la universidad uh-huh. el... Ok, bueno... ¿Soy o no soy? ¿Qué me gusta, no? Principalmente, ¿qué me gusta? Entonces, yo jamás hice consciente, empezó a avanzar el tiempo, pero ya jamás hice consciente el cómo me gustaba que me miraran mis parejas. Ok. Hasta que en terapia, cuando ya, o sea, pasa el tiempo. Entonces, el año pasado, empezó a pasar el tiempo, ¿no? Entonces, el año pasado, yo... Me, doy da, me dan de alta en terapia, ¿no? de que uh-huh. todo bien por salud mental y yo de que, ay, qué padre, ¿no? pero yo seguí yendo, ¿no? porque siempre es bueno ir a terapia sí. siempre es bueno poner primordialmente la salud mental y como somos seres cambiantes, es bueno siempre estar reconociendo, ¿no? reconociéndonos entonces, eh, hablo con una amiga, con mi mejor amiga que es siempre la persona bueno, son dos mis mejores okay. amigas que son siempre las que me han apoyado y han estado ahí que las amo mucho, entonces yo le hablo a una de ellas que es psicóloga y le digo de que, oye, es que me siento... O sea, ya tengo un tiempo que me he estado cuestionando El que soy, soy una mujer trans El por qué no me siento hombre y nunca me he sentido hombre Pero por qué estoy cómoda, tipo, en esta ropa, ¿no? Uh-huh. Porque era una persona homosexual En vestimenta. Perdón, en vestimenta, era una persona súper afeminada Siempre he sido una persona muy afeminada Me encanta todo lo que tiene que ver con la feminidad entonces de que pues yo decía qué onda, ¿no? O sea, me siento femenina. Yo nunca tuve un novio gay. Ok. ¿Sabes? O sea, todos mis novios es algo bien raro, porque todos mis novios se han declarado o son heteros. Ok. ¿Sabes? Entonces tú puedes decir, no, pero pues es que como un hétero va a andar con un gay, ¿no? Con un hombre gay. Sí, porque, porque pues supone es que es son gays, ¿no?
0: O sea, gays y gay. Exactamente, y se yo. supone que debe de sí, ser ¿no? gay, ¿no? Exacto.
1: Pero muy raro, ¿no? Entonces a lo mejor sí llegué a tener varias parejas tipo sentimentales que me llegaron a decir desde un principio, tipo, es que te veo como mujer, o sea, no okay. te veo como hombre. A pesar que mi apariencia era femenina, pero seguía siendo de hombre. Ok, ok. Todos mis ex... Tampoco tengo bastantes, o sea, okay. no creo. Pero la mayoría de mis ex, si no es que todos eh, Fueron heteros O son heteros y sí me tocó Alguno que otro con el que estuve Como sexoafectivamente Que era lo hacía como para Saber qué onda, para saber si Él era gay, para saber si le gustaba ¿Sí? Como para experimentar, ¿no? Entonces eh, Ya no lo volveré a hacer Porque no soy el juego Hasbro de nadie pues no. O sea, eso está horrible pero sí, está, entonces de que le hablo a mi amiga y le empiezo a decir, entonces yo empiezo a ser todo consciente, me empiezo a meter a la meditación, todo esto de energías y uh-huh. me empiezo a dar cuenta que pues, realmente siempre fui una mujer, solamente que no lo sabía decir o no okay. me quería dar cuenta, como que lo suprimí bastante y me sentía muy culpable al, al decir si soy una mujer trans y cuando yo hace años le había jurado y perjurado a mi papá que jamás iba a ser una mujer, okay. ¿sabes? Entonces ya fui a terapia para entender, ¿no? el proceso. Yo ya sabía que era una mujer trans, pero quería entenderlo con una especialista. Busqué a una especialista y era mi psicóloga de confianza y esta psicóloga me minimizó y me dijo, ¡Ay, no, no, no! Eso no importa, eso ya se te va a pasar.
0: Ok, y entonces, como parte ética de psicóloga, no se puede decir eso.
1: Bueno, ajá, yo no lo entendí, entonces le hablo a mi amiga, que es psicóloga, y le digo, güey, me acaba de pasar esto, o sea, te lo juro que estaba llorando, o sea, ¿Sí? estaba llorando porque yo decía, yo me, o sea, batallé mucho para decir si soy una mujer trans frente al espejo, aunque me siga viendo de hombre, y que venga mi psicóloga, la persona que me ha ayudado a salir adelante ya desde hace un tiempo, y me diga esto, está heavy, ¿no? Sí. Entonces... Fue horrible, ya no volví a ir, le mandé mensaje, bueno, todo eso fue por mensaje, ¿no? De ok. Que yo, como ya me habían dado de alta, yo iba de que una vez a la semana, una vez a la quincena, a terapia, ¿no? Porque uh-huh. ya no iba tanto tiempo. Y fue de que, oye, necesito que me des más, o sea, me hagas una cita, ¿no? Porque pues me siento así, así, así. Y ya me dijo eso, me dijo, no, eso no importa. Y yo dije, ¿cómo? <risa> me sentí súper mal, obviamente, entonces me dio un tiempo. Eh, eso fue el año pasado, como en marzo, abril No, fue después de... No, sí, fue como en marzo, abril Luego ya pasó mayo y ya en junio decidí dar de bajar redes sociales O sea, porque ya no podía Entonces en junio me fui de viaje con mis amigas Y en el viaje ellas me peinaron y me maquillaron Y yo era cosa que yo no hacía, ¿no? O sea, yo, yo me maquillaba, pero de qué tipo super X, ¿no? De qué corrector y ya Y no me peinaban, siempre tenía el cabello corto. Entonces me la estaba dejando crecer y ellas me peinaron, me maquillaron, me encantó. Entonces yo volteo al espejo y digo, de que güey, sí soy, ¿sabes cómo? O sea.
0: Sí, ahí fue cuando te sentiste tú. Exactamente.
1: Entonces siento que yo siempre había estado mal también de mi salud mental. Y esto había sido como gran parte, ¿no? Como que era gran parte de de mi desbalance mental. Como el no aceptar, como el, el sentirme como. Encapullada, ¿no? Como de que no podía vivir e, Y yo decía Y a mí me frustraba Porque yo siempre he sido una persona muy libre, ¿no? O sea, a mí no me importa si yo traigo falda Minifalda, vestido, tacones, o sea Y siempre ha sido así Ser una persona femenina o no Entonces Como nunca me ha importado eso Siento que al no ves, verme yo Tal vez como una mujer en el espejo Era súper frustrante para mí Porque Pues siempre he sido una persona muy libre, ¿sabes? Entonces eh, pues ya tipo Decidí dar de bajar redes Y me fue muy bien En todo ese tiempo di de bajar redes Desde junio hasta enero de este año Ok eh, tu, Estuve ¿qué? como ocho meses sin redes Y en esos ocho, ocho meses Fui y me sometí A la terapia de reemplazo hormonal eh, Hice cambios Como en mí, en mi cuerpo eh, En mi forma de ser De vestir lo único feo fue que tuve que cambiar de closet, radicalmente, <risa> pero pues me ha ido muy bien. Entonces, eh, ahorita la verdad es que me siento una mujer muy plena, eh, nada de lo que yo pensé, nada de los mil escenarios ficticios que me hacía en la cabeza de que iba a aparecer, que la gente no me iba a hacer caso, que esto, nada ha pasado hasta ahorita. Okay. O sea, realmente me veo mejor de como me imaginé, tengo unas amigas extraordinarias, estoy trabajando muchísimo más. Yo creí, o sea, es muy difícil para las mujeres trans encontrar un, un espacios, ¿no? Espacios de trabajo en donde se te respete tu identidad, te, te den un seguro, te paguen bien, ¿no? Entonces, eh, a mis 24 años siento que he hecho mucho más ahorita como mujer trans. Estoy viviendo mi vida muy padre. Tengo un trabajo donde me pagan súper bien también. O sea, todo súper bien. O sea, no sé cómo explicarte, ¿sabes? Sí. O sea, mi vida cambió radicalmente y ahorita estoy súper feliz y contenta conmigo, seguimos con el trabajo, el activismo, ya desde esta como, desde esa parte de ser una mujer trans, ya no como hombre gay, y pues sí, esa fue más que nada mi experiencia, y salí como mujer trans con mis papás del closet, se podría decir, el primero de enero de este año, apenas, o sea, tengo poquito, tengo cuatro meses, y mis papás igual me han apoyado, o sea, como siempre.
0: Ok, o sea, ¿tu papá no hizo como alguna distinción no. en este caso?
1: No, 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 fíjate que mi papá aprendió mucho, ha aprendido mucho y siento que ha aprendido mucho también. Yo he aprendido de él, como él, ha, creo que mis papás han, han aprendido de mí. Obviamente son padres aprendiendo a ser padres, nadie mm-hmm. les enseña a los padres a ser padres, ¿sabes? Son igual niños heridos como nosotros. Eh, Pero súper bien, o sea, mis papás han ido creciendo conmigo Siempre como informándose A mi papá a veces sí es más difícil hacerlo entender en algunos temas Pero siento que sí pone de su disposición, ¿no? Como que es de que... O sea, sí nos pregunta, vaya, o sí me pregunta Y mi comunicación con mi familia siempre ha sido buena O sea, desde que salí del closet nunca se perdió Al contrario, se fortaleció y ahorita como mujer trans igual, o sea, a veces eh, se le, a mis papás se les sale decirme hijo, ¿no? Pero sé que no lo hacen desde la falta de respeto, sino desde tal vez como... El...
0: Yo creo que es su forma de ser padre, ¿sabes? Ajá. O sea, porque, bueno, yo hace poco escuché una entrevista que le hicieron a una mamá eh, de un trans. Y es como, ok, pues se va a escuchar feo, pero es como querer enterrar a tu hija, a tu hijo, perdón, y... Eh, Como eh, O sea, darle la despedida a tu hijo Y decirle hola a tu hija, ¿sabes? Es como, suena extraño Pero pues así fue el cambio De esa persona, ¿no?
1: Sí, y siento que a veces, por ejemplo Yo, en mi persona Personal, ¿no? Siento que a veces me olvido mucho Lo que es lo que pueden llegar a sentir ellos, ¿no? Como que a veces me encasillo mucho A Solo importo yo, ¿no? Y me vas a tener que aceptar, ¿no? O sea, en, en plan familiar, sí, porque sí. pues realmente no necesitamos aceptación de otras personas, sí. ¿no? Pero sí, en plan familiar a veces siento que me encasillo mucho en, en, con mis papás, de como que me cierro mucho a, a, soy tu hija y me tienes que aceptar, ¿no? O, o aprende esto rápido, ¿no? O, o así... No me molesta que mis papás me hablen de hijo o de hija, me hablan de las dos maneras. Son mis papás, no los voy a corregir, sé que no lo hacen para faltarme el respeto. Pero a veces sí pienso que se me puede llegar a olvidar, ¿no? Como también es un proceso de ellos y también tal vez puede llegar a ser un duelo de ellos, ¿no? Siento que a veces nuestros papás mantienen muchas expectativas como sobre nosotros, como hijos, hijas, hijes, no debería de ser así tampoco. Pero son padres, ¿no? Sí, sí. Entonces, igual tenemos que entenderlos un poquito. Que también hay límites: límites donde la violencia ya no pasa, límites en donde ya las faltas de respeto ya no pasan. Pero si no hay faltas de respeto, si no hay violencia, sí hay que darles como un tiempo, ¿no? Un tiempo de. Porque son, son personas que fueron educadas en otros años, ¿no? sí. Es otra mentalidad. Y a pesar de que tuvieron otra mentalidad, están abriéndose a la mentalidad nueva. Entonces, eso es súper importante también, o sea, darles como el espacio y el tiempo para que nuestros propios padres comprendan los nuevos temas, lo que está pasando. Y te lo digo yo, que estoy la abeja negra arcoiris de feminista de mi casa, o sea, todos los temas de que el aborto, yo, o sea, no, sí, de ¿sabes? O sea, y mis papás no... no es, O sea, no están de acuerdo en muchos temas, pero han ido comprendiendo que son necesarios algunos temas, ¿no? O la mayoría de los temas.
0: Ok. Y bueno, ¿cómo sería tu consejo en base a las pláticas que has dado y a lo que te has preparado para una amiga de... O amigo, o bueno, o sea, una pues sí una amistad de una persona que decide de ser trans o decide cambiar su pues sí su tipo de gusto sexual
1: ¿cuál sería mi consejo sí. hacia una persona de la comunidad LGBT?
0: No no hacia una amistad por ejemplo supongamos que es hetero la amistad pero su amigo le dice oye soy gay soy lesbiana soy eh, es que hay muchos términos sí, pero sí, sí. o soy trans o o sea bueno que se va a unir a la, a la comunidad LGBT
1: o okay, que esa amistad mía
0: se dé amistad... cuenta
1: que pertenece a la comunidad
0: no no eh, por ejemplo yo tengo un amigo y ese amigo me dice oye soy gay y ah, okay. o, o sea tú no te lo esperas me explico
1: qué consejo te daría yo a ti
0: ajá sí
1: ah ok, ya como aliado tal vez sí
0: sí como Persona para, para no hacerlo sentir mal no ya. Como discriminarlo, ni decirle, ay, no, pues es que tú tienes estos gustos, no. O sea, como tratarlo como persona normal, porque es una persona, ¿no?
1: Claro, eh, pues primordialmente yo creo que todas, todos y todes deberíamos de dejar de hacer comentarios que pueden llegar a discriminar a alguien más, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, como la palabra con P, uh-huh. que yo no digo esa palabra, pero por, por ejemplo, que se grita en los estadios, ¿no? que es muy común que, que entre hombres lo hagan, ¿no? sí, sí. que entre hombres se lo digan, eh, lo, prim, lo primordial primordial, el primer paso yo creo que deberíamos de educarnos en el tema, sepas tú o no que tienes un amigo o amiga LGBT, uh-huh. primero hay que educarse ¿no? entender Tal vez. A lo mejor tú, como persona lo vas a decir, no, pues es que no me interesa, porque realmente eh, no estudiamos, no vemos, no nos adentramos a temas que no nos incumben, hasta que nos incumben, ¿no? Hasta que decimos, ah, pues pertenezco a tal, ¿no? O esta persona pertenece a tal y es mi amiga, ¿no? Entonces eso es lo primordial. En segunda, eh, darle el apoyo. Ajá que te está pidiendo, real, y no necesariamente puede ser un apoyo moral, sino el apoyo, el estar ahí escucharlo y decirle que pues realmente no está haciendo nada malo, porque pues realmente no está haciendo nada malo, ¿no? Entonces, es, si esa persona te está confesando a ti que pertenece a la comunidad LGBT, eh, escucharlo y apoyarlo porque es lo primordial, porque tal vez no le ha dicho a nadie más, no tal vez no le ha dicho a sus papás tal vez no le ha dicho a los maestros tal vez no, tal vez no le ha dicho a nadie tú eres la primera persona, entonces es un poder súper importante que tú puedes tener, porque la primera pr- cosa que le digas, lo va a marcar para siempre, y más porque es algo nuevo para él, ¿no? o para ella entonces, eh, yo creo que, o sea, y en caso de que no, no te no sepas del tema y venga alguien y te diga que un amigo y te diga que es gay yo creo que sería también muy importante eh, preguntarle cómo está si necesita algo, qué es lo que puedes hacer tú por él o a veces el estar ahí escuchando a una persona siendo su, o sea, su recargo, ¿sabes? Uh-huh. para que se desahogue también está bien y siempre respetar eh, su identidad si, él, si esta persona te dice pues soy una mujer trans, hablarle de, en femenino, aunque tal vez físicamente no lo aparezca y a lo mejor sí se batalla mucho y te puedes llegar a equivocar, porque pues me ha pasado que a veces a mis propias amigas se les puedes llegar a salir. a, a, a Hablarme de hombre, eh, siempre pedir una disculpa de que, oye, no es mi intención, estoy aprendiendo, porque es, o sea, es parte de la vida, ¿no? Sí, sí. Aprender. Y nunca hacerlo desde la burla, ¿no? Nunca hacerlo desde la burla, nunca hacerlo desde la discriminación, siempre hacerlo desde, estoy aprendiendo contigo, discúlpame. Y pues eh, tampoco sacarlo del closet o sacarla del closet. Si esa persona es gay o es lesbiana y es tu amigo o amiga y viene y te dice, es muy importante que esa persona, si no le ha dicho a nadie más, salga del closet cuando esa persona puede okay. y quiere. Todo a su tiempo. No puedes hacer nada. Entonces no. Siento que a veces es como. Ay, mira, o se va más en las mujeres, ¿no? Y no generalizo, pero es más como en las mujeres de que. Ay, mira, él es mi amigo gay. ¿sabes? Okay. Y esto es como, güey mmm, a mí me pasaba mucho y era como de, es que yo no llego con las personas y digo, ella es mi amiga hétero, o ella es mi amiga la de color, ¿sabes? O sea, entonces, eh, eso también es bien importante, nunca hagan eso, por favor, porque es bien incómodo para las personas de la comunidad, al menos de que tu amigo, tu amiga, llegue y diga, oigan, pues, oye, yo soy gay, yo soy lesbiana, yo soy trans... Hasta que esa persona lo diga, ya tú eres de que ya lo puedes decir, ¿no? De que, ah, pues mi amigo gay o mi amiga lesbiana. Mientras, no. Ok. Eso es como lo que yo les diría. Ok.
0: ¿Y qué le dirías a tu Gigi de hace 10 años? A ver, no. No, no. De 10 de años, sí. De 10 años ahorita.
1: De 10 años, justamente. Sí, si te hace la. Sí, bueno, si te
0: lo toparías, Sí.
1: Sí, a mi niño interior, niña, porque siempre hubo... Bueno, una sí, niño a tu niño interior. Niña interior. Eh, ¿Qué le diría? Pues le diría, eh, vas bien, ya no llores tanto. Eh, eso, sí vas a tener tu amor como tanto anhelas de romance, de telenovela, o sea, sí lo vas a tener, no importa, lo vas a tener, tú no te preocupes, eh, te va a ir muy bien en el amor. Vas a tener unas amigas que te adoran. Esas amigas van a estar contigo muchísimo tiempo. Te van a apoyar en todo. Tus papás te van a aceptar. Entonces, no te preocupes. La vida es muy breve. te vas a dar. Todavía no lo entiendes, pero la vida es muy bonita. Todavía no entiendes tal vez el concepto de lo que es vivir la vida, pero tampoco te adelantes. Okay. No te quieras comer la vida de una mordida. Dale tranqui. No todos necesitan saber que que eres gay que eres trans no todos lo necesitan saber dale tranqui eh, vas a crecer bastante vas a cumplir tus sueños vas a cumplir la mayor parte la lista de tus sueños del checklist que tienes debajo de ese colchón antes de los 23 años y te vas a sentir muy orgullosa de ti te va a ir muy bien y vas a estar bien bonita te lo prometo
0: ok y bueno, ¿con qué te gustaría cerrar?
1: Pues, principalmente, amigo, amiga, amigue LGBT que me estás escuchando. Si ya saliste del closet, te felicito, eres muy valiente. Eh, siempre defiende tus ideales, tus creencias y lo que eres. Porque no hay skincare, no hay doctor, no hay dieta que te quite eso. Eh, hay personas que te van a decir que estás mal, pero nadie te va a poder quitar esa, esa esencia de ser y lo que quieras ser, ¿no? Y amigo, amiga o amigue que tal vez no ha salido del closet y me está escuchando por ahí, no te adelantes, no hay prisa. Eh, no pasa nada si no ha salido del closet todavía. De hecho, estamos ya luchando para que ya no se, sa- se tenga que salir del closet. Okay. Eh, no te preocupes. Si te sientes como estancado, estancada, estancada, porque tal vez estás viendo a tus amigas ahí como saliendo del closet y tú todavía no puedes, no pasa nada, eh, tú vive tu vida tranqui, también checa muy bien eh, tu medio ambiente, ¿no? O sea, que estés seguro, que estés segura, que estés en un lugar bien, que estés con gente que te pueda apoyar, Si en dado momento llegas a salir del closet y tienes problemas, me puedes contactar en paratodes.mx. No pasa nada, te podemos ayudar. Y también tienes una gran comunidad y familia LGBT grande que te va a recibir con los brazos abiertos porque te vamos a esperar. Tú no te preocupes y... Para las personas que no pertenecen a la comunidad LGBT, siempre es bueno preguntar, siempre pregunten los pronombres, la identidad, qué es una persona, no asuman el, por el que se ve como hombre, quiere decir que le gusta que le, de, que le hablen de hombre, siempre hay que educarse, siempre hay que entender, hay que leerse ahí un poquito, sino ir con personas cercanas, en internet hay muchísima información, hay videos, hay podcasts ya, eh, que donde pueden entender más fácil hay libros también, entonces no asuman, no hagan comentarios fóbicos. por favor no se burlen, si hombres principalmente cuando están con amigos y ven pasar a una persona LGBT y se burlan, no es nada chido, no es nada cool, más porque de verdad están perjudicando más de lo que se imaginan en la salud mental de una persona.
0: Okay. Bueno, de nuestra parte nos da mucho gusto que aceptaras eh, formar parte de este episodio, eh, que invirtieras un poquito de tu tiempo en platicarnos un poquito de qué es la comunidad, cómo es eh, pues aceptar y que se acepten ellos mismos y cómo es que una persona hetero y bueno de mi parte eh, puede tratar a, a las personas de la comunidad, porque pues como lo repito todas somos personas no importa los gustos que tengan todos somos personas y todos merecemos respeto en todo tipo de, de comentarios y en todo, porque pues somos personas, tenemos derechos, tenemos vivimos y todos respetamos. entonces mm-hmm. <risa> y pues de mi parte sería todo eh, tus redes sociales
1: por favor mm, estoy como Instagram mi Instagram personal es hi soy Gigi, tipo hi de hola de h okay. hi soy Gigi eh, ahí subo también mucho contenido y me pueden ver como más yo. Tengo para todos E.MX, eh, que es eh, mi asociación civil. Ahorita estamos trabajando para la marcha LGBT de este año. Ok. Eh, somos parte del Comité General de Diversidad de la organización de la marcha. Entonces igual me pueden ir a seguir a paratodes.mx, ahí se va a estar dando la difusión. Vamos a tener una semana de orgullo súper padre, donde vamos a traer influencers, activistas para dar conferencias, talleres, charlas. Vamos a hacer una mercadita diversa y así no muchas actividades. Por si se quieren unir y sumar, son bienvenidas todos. Y también me pueden encontrar en Paratodas.mx eh, es una red transincluyente donde se habla como de temas de feminismo aceptando este lado de las mujeres trans okay. y son las únicas que manejo
0: ok, bueno eh, esperemos si les guste este episodio pueden sintonizarnos en Spotify, Apple y Google Podcast y Anchors